0: Хтось сниє, що зима ніяк не завершиться. Хтось сниє, навпаки, як я, що зими занадто мало. А ми, книголюби, постійно ниємо, що нам би трошечки більше часу для читання. Це програма щоб мозги не засохли» і сьогодні наші чарівні гості, як завжди, порекомендують нам Дивовижні книги. І сьогодні ми будемо говорити, щоб мозгах не засохли, про книги, які зроблять ваш вечір затишним, гарним і таким, що зиму вам неодмінно захочеться полюбити. Мене звати Зоя Нікітюк і сьогодні зі мною Анастасія Красовська, весільний організатор, весільний координатор. Все про кохання – це до неї. Настю, привіт. <світ> привіт і Оксамитка Блажеська – книжковий блогер, піар-менеджер видавництв «Фонтан Казок» і «Легенда». Привіт, Оксамитка. Привіт, Дівчата, ну спершу, перед тим, як ви будете тут е- умнічать, розповідати <світ> про книги, все ж запитаю вас, від чого вам доводиться відмовлятися, аби довгими
1: зимовими, зимовими вечорами сидіти і читати? Мені, зазвичай, від сну. Це єдиний час, який я можу виділити. Ти не спиш взагалі? Ні, ні, я сплю, звичайно, але я краду цей час саме так. Якщо чесно, я не можу читати в транспорті, угу. ну... Якось я дуже люблю спостерігати за людьми, які О, читають. Це дуже цікаво. Це мені дуже подобається. Але сама читати не можу, тому що я настільки занурююсь в книгу, що я можу проїхати станцію. Ну тобто, це вже були такі моменти. Якось, я якось мені так приємніше, отак як ти розказала, розказала, так під плідіком угу. з чашечкою какао. І на декілька днів
2: бажано так, але на жаль, не завжди. Ксамунка, як у вас? Я більше люблю читати саме у транспорті. Мені найбільше так виходить метро, і це, це дуже, мені дуже цікаво <свісно> читати. Остання це книга,
0: написано. яка вам не зайшла? От всі про неї говорили, і все, а ви прочитали, вже й не дочитали, і зрозуміли, ні, нічого не поняв.
1: Є такі? Ой, я вже й не пам'ятаю, якщо чесно. Є якісь книжки, які от я відкладаю, і там, починаю читати, якось вона не заходить, і просто я їх відкладаю. А наскільки воно відкладається, ну,
0: знаєш? А не буває, що просто ти розпочала, прочитала 20 сторінок, не твоєю, просто книгу занесла в бібліотеку, як
1: Війна і мир. Що, серйозно? <ріст> 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 ну, це з такого, я маю на увазі, що, знаєш, от, як кажуть, кожна людина має прочитати. Так, от я якось бажання повертатися до цієї книги немає. Поки що, може, мені там буде десь... 75-й, і я захочеться
0: якось, романтики. Так.
2: Угу. Угу. <ріст> <Саме так. ріст> мене, наприклад, дуже розчарувала книжка Дана Брауна «Джерело». Я, як, якщо, якщо чесно, я дуже багато від неї очікувала, і вона мене розчарувала. Через те, що я з дитячих років, і взагалі була фанатка Дана Брауна, так, я прочитала всі його книги. Я прочитала одну і сказала «Нєт, ні за що». Я прочитала всі, навіть його техно-трилери російською мовою. Я була в захопленні, тут виходить джерело, я прочитаю, і мені так жалко Роберта Лангдена, головного героя. Героя, яким він просто так маніпулює. Не знаю, мені не подобається. Зрозуміло. Будемо знати, що не читати. Війна і
0: мір, і джерело де <світ> Я сподіваюся, наші слухачі нас не пов'ють. Друзі, нині у нас поки що, я сподіваюся, поки що немає трансляції у Фейсбук, але ви можете нам телефонувати 0800 30 14 13. І сьогодні ми розігруємо не одну книгу, як завжди, а дві. Перша різдвяна історія Ослика Хвостика Олександра Гавроша від Фонтан Казок. Це така, знаєте, вже нібито не різдво, але хочеться, аби казка продовжувалась. Тому різдвяна історія, принаймні, наступного грудня будете знати, що читати. І наступна книжка від Брайтбук «Строянди за колючкою» – роман «Сповідь про жіночу в'язницю Ірина Агапєєва. Я цю книгу читала російською мовою наприкінці року. Прочитала мені здається за вечір, за два вечори, і ну була в шоці. Це реальна історія. Ірина Гапаєва була у нас в тимчасових труднощах героїною. І я її раджу для зимового вечора. Як це не дивно, тому що вона ну дуже захоплює і ти на багато речей, на які раніше дивився, ну так думка твоя змінюється. Тож, друзі, можете нам, поки що не можете писати, можете тільки дзвонити 0830 1413. А ми розпочнемо, дівчат, розпитувати, які ж книги вони для нас підготували. Настю, що там у тебе для зимового вечора?
1: Ой, у мене для зимового вечора чотири книжки. На жаль, у мене немає такої гарної розкладки, тому що зазвичай та так в, електронному, на 40. в електронному варіанті. Але от... Якось б я думала про те, що б я от прочитала або перечитала. І це е, мумітролі мої улюблені звірятка Тули Янсон. Чарівна зима. Це шведський також письменник Фредерік Бакман, чоловік на ім'я Уве. Ти трохи російському... все не розказує. А, а, ти тільки про одну. Ну, добре, добре. Тоді е- розпочну з, з момітролу, і насправді, якось так склалося, що взагалі в, в-, в моєму списку таких книжок саме скандинавських письменників на зиму більше. Uh-huh. Можливо, тому що вони якраз розуміються на оце, о цьому хюге, про яке ми теж будемо говорити. Багато тобто, зими у них. Так, у них багато зими, і вони знають, як створити цей затишок всередині, в, в своїй оселі, в своїй родині, в своєму серці. От, оскільки я багато читаю саме з сином зараз, ну так складається, uh-huh. то от перша моя книжка – це Мумітроль, чарівна зима. Вона ну, така, трошки просякнута а, самотністю, є трошки, бо всі. Тому е, сином та, читаєш, вся, так, вся родина мумітроля спить, а він прокинувся отак взимку і думає, Боже, що це? Це зима? І розпочинаються його пригоди. Так, і з друзями, і самим, сам, але ну, саме вся, взагалі вся серія про мимі вона ось про якесь родинне таке тепло. Мама, тато, всі якісь сусіди, друзі, всі ці звірятки чудернацькі. І ось мені здається, що зима саме ем, такий час, коли потрібно так збиратися за сімейними якимись Мені соромно це знати, <кл'я>
0: але мимі я не читала. Реально. І для тих людей, які не читали
1: «Мумітроль», чому варто і з чого розпочати? Я так розумію, там ціла серія? Так, там, там ціла серія, дуже багато. Ну, мабуть, найвідоміша – це е, «Шляпа чарівника» і «Мумітролі комета». Це такі найвідоміші, може, з них варто розпочати. Але, ну, дійсно, дуже багато там всіляких маленьких новел. От, чому «Момітроль»? Знаєш, «Момітроль», мені здається, це вже таке культове звірятко казкове. <гум cognitive>, я навіть нещодавно зайшла в магазин, побачила… І група. Багато хто думає, що це група, а не серія книг. Ні, для <гум> тих, хто не знає хто, це, це герої шведської, шведських казок, тобто це такі народні герої, яких вже Туга Янсен взяла як героїв для своїх книжок. І вона сама робила ілюстрації до книг. Я дуже люблю авторів, які ще мають mm-hmm. такий хист малювати і зображувати те, що вони на словах пишуть в книжках ще й такими малюнками. Вона, до речі, ще і Люїса Керола ілюструвала. Але от саме mm-hmm. от, от, те, як виглядають ці чудові герої в її книжках, мені дуже подобається. І я кажу, от, зайшла в магазин, і цілий відділ був там різні сумочки якісь з зображеннями цих мумітролей. Мені здається, можна в них закохатися. Вони дуже милі. (клес) (клес) Ну, там, мумітроль, снус-мумрик, хемуль.
0: Снус-мумрик. Снус-мумрик. Ну, (клес) добре, для артикуляції добре, (клес) так, Так, перед віром. Так. Я, до речі,
2: навіть люблю робити кокосове печиво чмиха. Uh, за, є така книжечка «Рецепти мумі-мами». Так, Я так. теж дуже люблю готувати
0: звідти рецепти. Тивлюсь, у вас такий вже клуб нормальний, в принципі.
1: <laughs> мумі-тролі. Лишні на цьому Фанати мумі
0: що у вас? Я бачу, на жаль, поки немає трансляції, наші слухачі не можуть побачити все це розмаїття гарних книг. Давайте з чогось розпочнемо, Оксана, Ну, я хотіла
2: б розпочати з маленької книги Хюге. Це така дуже класна зимова книжка. І це, власне, така можливість, така інструкція, як провести зимовий вечір класно. Угу. Тобто той самий, що, що потрібно мати. Там, плет, чай, чай, якусь обстановлення Остановку, крісло, зад... ну, тобто, як створити затишок в домі, щоб тобі було приємно. І от читання, це теж ходить в х'юге. Слухайте, ну, ця книга, наскільки я пам'ятаю, вона не дешева. Чому її варто придбати? А, тут дуже гарні ілюстрації, і взагалі, не можна надихнутися, тобто, самим собі створити затишок, так.
0: І є, там справді є якісь такі неймовірні поради, Чого ми не знаємо без Міка Вікінга? Що там вас найбільше вразило? Е,
2: ну, мені мені в багатьох книжках дуже подобаються рецепти. Я взагалі іноді в книжці, наприклад, читала Луїза Май Олкот «Маленькі жінки», і там старша сестра готує блан манже, такий французький десерт. І я зразу забила в Google і зробила цей десерт. Та да. <реш> які
1: люди, які люди? До це речі... тільки ми
0: книги читаємо, люди ще й рецептами До бавляться. речі,
1: це таке така гарна ідея, знаєш, ну, об'єднати от читання і кулінарію, ну, Крута штука. Може, якусь кулінарну книжку порадити?
2: Кулінарну? Оскільки вже так мова зайшла. А, мене з, дуже багато кулінарну. Рецепти моєї мами дуже пораджу, тому що я роблю. А, с... І Дарій Цвік. Вашої мами?
0: Рецепти? Ні, рецепти
2: мумі-мами. Мумі. Рецепти моєї мами. Думаю, прикольно. Мумі-мами. І також книжку Дарій Цвік «Солодке печиво». Я теж готую звідти печиво. І їсти, паску навіть печиву. Бачиш, от зима
1: без печива, якось воно так. важко уявити. Воно і
0: літо без печивої, і сало завжди важко ну, уявити. Ну, якось тому.
1: літо без печива, ти хоч бачиш себе в дзеркалі, а тут ти так вхюге в якомусь светрику такому, не в і можна собі дозволити ще печиво. Дівчата, що ви
0: не читаєте? Яких книг не читаєте взагалі?
2: Я
1: не читаю Стівена Кінга. О, я тільки хотіла сказати хорор. Як? От, як? Я не розумію. мені не
2: подобається,
0: так. Тільки Стівена Кінга чи будь-який хорор?
2: Ну, будь-який хорор мене дуже напружує якось. Як так. з приводу любовних романчиків? Ну, таких от прям романчиків теж ні. Я читала любовні романи в свої там, 14, 15, 16 років, тому що не було підліткової літератури, от мені цього не вистачало, я й цього не читалася, і більше мені не хочеться його читати. І чого не вистачає нині?
0: От ви, як піарник двох видавництв, якої літератури не вистачає для дітей та підлітків? А... Мені просто здається, для дітей вже
2: шочі хочеш. Ну, не вистачає, що дуже часто зараз почали заповнювати нішу підліткової літератури, через те, що підліткам теж, в принципі, трап... вони ще не дорослі, але ще такі маленькі дорослі. Але в них теж вони хочуть мати літературу, в яких відображаються ті почуття, які вони переживають. І от, власне, видавництво «Фонтан Казок», власне, в нас є такий конкурс «Напишіть про мене книжку», так. з якого ми шукаємо, відкриваємо молодих авторів, які пишуть для підлітків є номінація «Книжка про мене», щоб діти реально пізнавали там себе. І ми вже знайшли дуже, досить багато авторів. От найбільш відомі – це Мія Марченко, mm-hmm, А так. Так. Саша Кучубе, книга рекорд «Сім на складу говорухи» і «Книга рекордів говорухи. Продовження». Вона написала на вимогу дітей, тому що ця книжка була дуже популярна. Так само перша книжка була Олександра Дорожавець, «Старий будинок». Це взагалі вже кілька тиражів і діти дуже люблять цю книжку. Хоча це і фентезі, до речі, дітям часто не вистачає фентезі. От mm-hmm. га- Гаррі Поттера прочитала, а що читати далі? Тому що одним Гаррі Поттером» не потрібно обмежуватися. Як так. взяти участь у конкурсі? Оскільки ви вже за конкурс сказали, не можу не запитати а, Ось це. нещодавно ми оголосили вже всіх переможців минулого року, там було 10 переможців. А Цей конкурс літній. Він відбувається влітку, саме влітку можна надсилати рукописи. Починається він зазвичай на книжковому арсеналі. Угу. І на форумі водавців ми підводимо проміжні результати, тому що не встигають поки що всі члени журі ну, як, свої оцінки. В чому особливість цього конкурсу? відбувається онлайн у Фейсбуці, є, ну, тобто п'ять ага. членів журі пишуть свої оцінки, пишуть короткі рецензії. Уявляю і, коментарі. І, 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 ні, цей конкурс, власне, а, член ну, журі не знає, хто, чий рукопис він читає. Тобто, та ладно. Та, і... Справді не Справді, зна. без... Тобто ну, варіант блату у вас... Ні, не... ні, ні. Угу. Тобто тільки оцінює за, власне, за літературну цінність і що, про що там розповідається. І кожен може побачити і оцінки і там навіть ну автор рукопису може побачити, і тобто у письменників є час
0: до літа влітку. Вони можуть так, подати заявку, можуть можливо, подати заявку, в фонтан так. Казок.
2: Так, Друкує якщо ви пишете книгу. книжки, ну, тобто пишете рукописи для підлітків, там, більшість молодших підлітків 9-12 років, то надсилайте. Настя, скільки років
1: малому? Вісім. Я от саджую, думаю, може мені податися в письменниці. А в тебе є щось, так? В мене є, так.
2: Ага. А, до речі, більшість письменників, власне, так і стають письменниками, тому що вони пишуть для своїх дітей. Ми так помітили, так
0: яких книг не вистачає дітям, на твою думку, як мами восьмирічного сина?
1: Ти знаєш, от я погоджуюся насправді, що не вистачає якоїсь фентезі, якось добра, бо діти сучасні вони дуже на них дуже тисне взагалі суспільство, і цей темп гаджети все, все от разом, і вони якось менш. Ну, Менш цінні, чи якось менше... Mm-hmm. От вони не вірять так в Діда Мороза, в того, знаєш, як ми І колись. не дуже добрі, І Мені вони не в, не в тому в плані, що вони не добрі, просто якось вони такі, як маленькі старикани, от я так називаю. От знаєш, їм там... Віддавши життя. Це там Святий Миколай, прийде Дід там, такого не буває, це все там вигадки, яку, якусь там магію, розповідаєш, це не сніжинки, це кристали води, розумієш? Ну, от такі, вони дуже розумні, і мені здається, не вистачає саме такого казкового компонента. І насправді, я е, помічаю от по своєму сину, що ті книжки, які я читала в дитинстві, вони вже йому не цікаві, угу. тому що, в принципі, е, вони там на свій вік, Старші, ніж ми були. Тому от чогось такого фантазійного, але в той же час дійсно пов'язаного з їхньою реальністю. Отакі от, от фентезі типу Гаррі Поттера і в тому ж напрямку, мені здається, дуже До літа знаходить. в тебе є час, тож повертаєшся після ефіру додому і починаєш
0: зі собі і
2: хайсельно вдихає, так А
0: ми продовжимо говорити про затишні книги. За декілька секунд залишайтесь з нами. Мозок також хоче їсти. Нагодуй його гарними книгами. Про все, що пов'язано з читанням, програма «Щоб мозги не засохлі». 31 день залишився до весни. Це неймовірно, а це значить, що ви точно маєте 31 вечір для того, аби насолодитися затишними книгами. Це програма «Щоб мозги не засохли» і Анастасія Красовська та Аксумитка Блажевська розповідають нам про затишні книги. Друзі, ви можете нам телефонувати, згадайте, як це робиться, 0830 14 13, а то мені інколи здається, ми вже не вміємо розмовляти, вміємо тільки писати. Тож у вас є така унікальна можливість і наприкінці ефіру позмагайтесь за дві книги «Троянди за колючкою» Ірина Гапієва від «Брайтбукс» та «Різдвяна історія Ослика Хвостика» Олександра Гавроша, «Фонтан Казок». Дівчата, От Настя, твоя робота така вся романтична, весільна, координатор, організатор. Ти знаєш все про кохання. Скажи, будь ласка, згадаєш так один, два, можливо, три гарні романи про кохання, не ванільні, які варто прочитати?
1: Ой, 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 це не кохання. Питай. Що тобі, що тобі сказати? <ріп> романи про кохання. Насправді, мені здається... Ну, війна я... Я, і мір, я вже зрозуміла. Ну, ти зрозуміла <свісна> да, мою любов. Насправді, от все, що мені запам'яталося з таких е, е, романів про кохання, це «Пающе в тірмовніків». <свісна> це прочитано десь років у 13-14, і я була незарано. Ну, зарано. тому я була в захопленні, розумієш? Що ще? Ем Mm-mm. Ну, так, щоб, знаєш, от так, щоб якась історія. Е, Звіяні вітром. Е, до речі, ні. Якось oh. от от я, така, я, я така неромантична, я така не романтична, розумієш? Ну. От мені дуже сподобається. От, 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 от ти мене представляєш завжди, як так е, романтична да. професія весільного організатора. От я тебе запрошую одного разу на весілля Просто і ти подивитись. побачиш бекстейдж. Ну, <laughs> ми зрозуміло. не встигаємо там про кохання, ми там більше про хорор. Тоді читай Кінга. <laughs> так, більше так, заходить так, під час весілля. Або якийсь гумор. От гумор...
0: Але чи з гумором, заходили? книг з гумором таким, щоб посидіти, посміятися дуже мало насправді. Ну іронія. Ще Таке. менше. Само іронія, Ще <смех> менше. <смех>
1: Само іронія
0: взагалі. Оксименко, видання яких книг «Фонтан Казок» очікує найбільше цього року? Якщо це не комерційна таємниця.
2: Ді, найбільше цього року ми очікуємо така антологія «Сучасна українська казка» від багатьох українських, сучасних Ого. українських письменників. Тобто ми хочемо показати, якою є зараз сучасна українська авторська казка. Там буде дуже багато. І Леся Воронина, Зірка Монзучук, і Іван Андрусяк, Чек-лун. дуже багато. А коли вийде? Очікуємо до книжкового арсеналу та власне, хочемо презентувати. Так. Ой,
0: всі гроші заощаджуємо і на книжковому арсеналі, а також, ну, чим. Книга Продаємо все, продаємо все, ідемо, купуємо книги. Ну, а ми продовжимо. У нас уже більше 20 хвилин ефіру минуло. Ще дуже багато книг залишилось. Настя, що у тебе?
1: Ну, залишаємося в Скандинавії. Давай, залишаємось. Так, книга, яку ти ще не встигла прочитати, але я дуже раджу. І, власне, всі, хто читали, залишилися в захваті. Це Фредерік Бакман «Людина на ім'я Уве» або «Вторе життя Уве», яку російською мовою перекладають. Насправді. От якось вона мені випадково потрапила, не можу сказати, що я цілеспрямовано її шукала, але це була одна з тих книжок, які читаєш отак від початку до кінця, і так, як колись в дитинстві. Отак, ридала? Під... Не те, щоб я ридала. Але сильний організатор, ну, не, не плаче. Романів <рес> не Мені вважає. якраз дуже сподобався отакий іронічний тон. Знаєш, в кожному з нас, мабуть, а особливо взимку, живе оцей от старичок Уве. <рес> він такий, так, так, так. Він все таки педантичний, все має бути правильно. Але в той же час у нього велике серце. І от саме як розкривається його особистість завдяки певнім, певним обставинам і завдяки тому, що ем, сусіди, якби сусідська сім'я починає з ним а, комунікацію, ну, от, е, він відмовляється навіть від е, спроби самогубства. Ну, е, добра так, скандинавська книжка. Так, добра. Просто, знаєш, от, як переказувати сюжет, ну, не хочеться спойлерити, але е, от, якби сюжет простий, але те, як написано і от, які викликаються емоції... Ну, мені здається, навіть таке дуже холодне серце розставлене. А моя бабуся просить її вибачити. Ти читала? Так, так. Я, я, от, от це якраз та книжка, яку я почала, але ще не, не дочитала. Але ага. першою був, був Уве. От якось він мене одразу захопив. І ну, я раджу всім, от, хто так трошки любить побубніть, по зиму, там... Всім даруємо книгу. Всім даруємо книгу, і мені здається, в кожному серці там знайдеться місце для любові. Бабусю я читала, і мені бабуся сподобалось. До уви ще ніяк не
0: доберусь. Ціна кусається, розумієш? От кусається ціна ну, на український переклад. Але на я над переклад, працюю, так. над собою працюю. У вас є класна книга, з ілюстраціями, Андрусяк. Якщо, ту, на яку до ефіру я дивилася. Зайчкова
2: не... книжечка. Ой, так. Що це за книжечка, розкажіть. Це перевидання зайчикової книжечки, до речі, зараз такий чалендж 10 років тому, так ось ця книжечка була видана перша 2008 року ага. в іншому видавництві Граніта і зараз, власне, вона видана в 2018 році. Водавництвій Фонтан-Казок зовсім з іншими ілюстраціями, і коли ілюстрація. бачить цю книжку, Хочеться погладити цього зайчика. Так, <гум> <гум> да, можете його погладити теж. Хто такий Іван Андрусяк? Іван Андрусяк – це сучасний український письменник, який, власне, після 2000-х почав писати «Для дітей», тому що, власне, в нього з'явилися діти. <свісно> <свісно> і найбільший такий, ну, тобто, найчасто вживаніший його образ його творів – це Стефа. Стефа – це його донька. І він написав для неї книжку «Стефа і чакалка». <свісно> Який класний батько. Все для доньки. <свісно> Молодець. Так, так. І, власне, а зайчикова книжечка – це дуже така класна книжка для взаєморозуміння дітей і батьків. Тому що тут е, тато зайчик розповідає своїм ну як синочком і доньком, про, про те, як він був маленьким. Ну, тобто uh-huh. його діти розуміють, що тато теж був таким маленьким і був бешкетником розбишакою. Тобто вони розуміють, ну тобто, ну, тобто тато розповідає, що він був бешкетником, а діти розуміють, о, він, наш тато теж був бешкетником. Нормальна такі, людина. Як, ну, <плес> Так. Яких книг у вашому
0: дитинстві особисто вам не вистачало?
2: Мені не вистачало книжок з гарними ілюстраціями, щоб роздивлятися. Так, були більше такі текстові книги і, звичайно, це сприяло уяві, але хотілося, звичайно, надихатися такими гарними ілюстраціями, які мають сучасні діти.
1: Ах, я можу тільки погодитися, тому що от, ми ж таки виявилися
2: в будь-любому ілюстрації. Дитинство.
1: Так, я пам'ятаю просто, коли з'явилися перші от, от, в такому твердому, глянцевому е, обкладинці перші книжки. Це були якісь енциклопедії, такі дуже кольорові. Mm-hmm. Я просто, мені не потрібно було ніяких іграшок, нічого. Я просто благала батьків купити хоча б одну таку книжку, бо вони були дорогі, і вони нескрізь продавалися насправді тоді. І це були просто мрії, якщо мені дарували таку книжку, все, мене тиждень я не підходила до батьків. Я там десь в куточку могла читати і роздивлятися було. Син твій читає?
2: а Ти його змушують? Я, знаєш,
1: ем, коли я йому читаю, йому дуже подобається. Сам він поки що, ну це другий клас, він так... Е... Придивляється. Ну придивляється, просто я кажу: ось тобі книжечка. Я звичайно йому, ну давно купую гарні книжки, так само з ілюстраціями. Ну от зараз все Володнестайко у нас пішов. Ага. От ну, тереодор з висюківки, це він. Так, так, mm-hmm. так. Але до теродорів ми ще не дійшли. Ми там лісову школу читаємо, поки що воно простіше і по меншій історії. Але от вчора я так обирала якісь ще зимові книжки взяти, mm-hmm. дістала Джека Лондона. От він зацікавився, сам взяв «Білий клик». Ого, ну, нас, зарано. Ну, І я думаю, роки. що зарано, але якщо в нього є інтерес, хай почне. Бо у нас якраз собака, і якось йому, можливо, ця тема там теж ілюстрації, хоча й Чорнобілі, це така стара книжечка, але він побачив там собак, вовків, якось його це зацікавило, і сам сів, і мене так прямо думаю, ой, ну все, дитина взяла хоча б книжку, хоч якось полістає, але сама. От погортає без моєї рекомендації, просто те, що подобається. Бо я вважаю, що книжки мають бути просто в домі, як в, в вільному доступі. Угу. От тоді е, от рука якось потягнеться. Те популярніша порада,
0: між іншим. От коли запитуєш в ефірі, що б ви порадили батькам, діти, яких не дуже люблять читати, вони кажуть, розкладайте скрізь і читайте самі. І тоді ваша дитина
1: рано чи пізно захоче також до вас долучитись. Ти також вважаєш. Так, так. У мене просто навіть в кімнаті великий спроєктований мною такий стелаж. Ага. От, і це така центральна, ну для мене, така, м- центральні меблі в домі. Бо мені це дуже також. подобається, Я коли можу сидіти, розглядати та... свою шафу з книгами. Знаєш, у кожного
0: свої, звісно, хвороби, у книгоманів вони такі. А що ще є у вас там цікавого? До речі,
2: Настю я для другого класу можу порадити книжку Івана Андрусяка Третій сніг. До речі, вона і вивчається в другому класі? Чи серйозно? Так, тут ага. написано, що вона рекомендована для вивчення в другому класі. Так.
0: Прикольно. Та,
2: ось дивіться.
1: От чудово, дякую.
2: Ця книжка вже, ну, досить давно вийшла, це вже перевидання. І вона теж, якщо от любите мумітролів, там про їжака, який прокинувся серед зими, і там теж відбувається дуже цікаво. І мені вона дуже подобається через те, що а, там такі дуже гарні є слова про те, що словом можна смакувати так само, як цукерками. Тобто, слови... mm-hmm. Та, цукерки, вони, цукерки, вони закінчуються, а слова, вони смачні, соковиті, вони не закінчуються ніколи. От, мені дуже подобається ідея ці книжки. Ви вирішили
0: бути піарником саме «Фонтан Казок» дитячого видавництва?
2: А, тому що... Послідки, ну, така любов
0: до а, дитячих книг?
2: Тому, я працювала раніше на радіо, вела програми про книжки, от саме чомусь дитяча і книжка. І <с>? Дитяча книжка мені найбільше подобалася. Я, власне, е, як так кажуть, в, цій, в дитячому віці багато читала любовних романів, я розказувала. І це була така недостача. Ну, я зараз її поповнюю цими книжками, згадуючи себе в дитинстві, тобто задовольняючи задумляю, свою внутрішню дитину. Можна так сказати. Трі
0: коавторів сучасних українських або зарубіжних дитячих, яких варто прочитати батькам, своїм дітям?
2: Um, uh, Ульф Старк. Мені подобається своєю пілософію. Це піософні... «Диваки
0: зануди», книжка про Ні, любов. Ні, «Диваки і
2: зануди» не читала. Я читала... Зараз не можу згадати.
0: Книжка про любов точно рекомендую. Маленька там книжка роденька про любов, дівчинка, так. там такі кохання, прикольна книжка, «Чим дуже Чи міште свистати
2: Юганну, мені дуже сподобалося. Та, я дивилася цей фільм за цією книжкою, і це ж назва взагалі, дуже гарна мелодія, Чи міште свистати Юганну. Коли приїжджав Ульф Старк до Києва, я брала у нього інтерв'ю, і потім в цій програмі ми ставили уривок з цього фільму, саме з цією мелодією. Я була в захваті. Так, Ульф Старк. Настя, може допомагати.
1: Ти знаєш, я от е, на свій сором не знаю багато сучасних дитячих письменників. От ну те, що дитина читає з задоволенням, це був Сашко Дерманський. От це як з українських, от до долучуся до Андрусяка із задоволенням. От а з і вічний Нестайко. Так, Нестайко, так, Нестайко, мені здається, можна з задоволенням перечитувати і дорослим. От, ну, а так, класика, звичайно, Андерсена потрібно читати, ой, ой, ой. ну, мумітролі це. Ми тобі подаруємо, от, почитаєш. У мене
0: є, у мене є, я ще просто ніяк не доберуся. Я тільки нещодавно, ось 1 січня, читала Алісу.
1: Я ніколи я, не читала я задала, Алісу і читала, читала Аліс. в Фейсбуці, була неймовірно розчарована.
2: Чесно, мені так. теж не сподобалася. А моя одна,
1: одна з улюблених книжок.
2: Ну,
0: бач, всі різні. Але Ульф Старк і Бакман мені подобаються. І про затишні книги за декілька секунд залишайте з нами. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Ремарк писав про те, що ввечері світ завжди ще чудовіше. Він знав, про що казав, тому що, думаю, Ремарк не тільки писав ввечері, але й читав. Читав з пледиком какао біля каміну. Хочеться в це вірити. І сьогодні у програмі щоб мозги не засохли» ми говоримо про книги затишні, зимові, які роблять все для того, аби зиму ми полюбили, для тих, хто не любить. Я обожнюю. Тому мені, в принципі, зиму... Легко пережити. І нагадаю, що сьогодні у нас Анастасія Красовська, весільний організатор та координатор, яка не читає романів про кохання і вважає, що весільний організатор має читати хорор, бо це справжній хорор, а не романтик. І Оксамитка Блажевська, книжковий блогер, VR-менеджер, видавниць «Фонтан Казок» та «Легенда». Друзі, 0830 1413, не втрачаю надію, що все ж зателефонуєте. Чомусь не люблять, слухачі, телефонувати люблять більше писати. писати. Але сьогодні така оказія. Дівчата, що ви читаєте, коли вам сумно?
1: Коли згруснулись? Ой, ой. Коли взруснулася, знаєш, тут не дочитання. Ні, <рі> ну все одно
0: хочеться сісти і щось таке прочитати. Душевненьке. Іноді
2: можна почитати мотиваційні книжки. От, от це, до речі, такий
1: пласт літератури, який Щоб я взагалі не люблю. От який я страшно не люблю. Чому? Оці всі мотиваційні. Ну, я не знаю, мені здається, це така література... Успішний успіх. Так, да, так, mm-hmm. да, от таке якось стане ще певчальніше. Ну, якщо так трошки себе розважити, то більше, ну, я не знаю, там, Ільф і Петров, от, щось Ой, таке, так. паржать. От, а, ну, так, щоб поплакати, ну, може, якісь там мости округа Меддісон, щось таке, знаєш... <гум> ще,
0: ну, миливо. ще миливо, ще милива, щемелива. Але
1: ну чесно, я більше от якісь короткі такі е, люблю оповідання. От до речі, от, одна одне з оповідань, яке обрала в нашу тему, е, це якраз різдвяна така історія у Генрі Дерива Лхвів. <гум> От, знаєш, я довго не могла обрати щось, що буде четвертим, так би мовити, пунктом і потім подумала, що це така коротка історія, але вона така про, вона така про все, знаєш, угу. вона про якесь диво, про таку ну, людяність, про самопожертву, можливо. І от якраз це було після свят десь, приблизно теж різдво, отак. І я побачила в магазині чоловік купляв для бабусі, ну бабуся, знаєш, така прийшла в магазин, грошей немає. І... Книжкову прийшла? Ні-ні-ні, це а, був просто продуктовий магазин, uh-huh. і от, а чоловік, він був з сім'єю, з дружиною, з дитиною, і вони купили їй там цілий продуктовий набір, і я якось подумала, що насправді от у нас, е- ми постійно скаржимося, що взимку нам не вистачає цього там, тепла, uh-huh. Вітла. А у нас же є насправді таке безкоштовне, безлімітне джерело енергії, і тепла – це наше серце. То якщо ми будемо так більш відкритими і дарувати це тепло, мені здається, зима буде теплішою.
0: Гарна фраза, треба її запам'ятати. Така вона дуже душевна. Ну, справді в нас є серце безлімітне. Безлімітно добре. І треба працювати над тим, аби воно такими залишалось. Коли сумно що Оксамитка Блажевська читає?
2: Я люблю читати книжки із серії «Теплі історії» Видавництво Брайтбукс». Власне, в «Теплих історіях конвертах я, дебют, ну, можливо, дебютувала як прозаяк, тому що раніше я писала вірші, публікувалася в збірках віршів. А тут, в «Теплих історіях конвертах моя перша взагалі, написане повідання. Угу. І вже, це вже 2 3 роки тому, і зараз я пишу прозу. Тобто, для мене ця серія взагалі дуже особлива. Я коли от реально мені як сумно, я відкриваю і читаю якесь оповідання, зігріваюся.
0: Чим теплі історії в конвертах відрізняються від усіх інших теплих історій? Там же їх неймовірна кількість.
2: Та це ну ідея цієї збірки взагалі виникла в письменниці Олександра Орлової. Вона живе в Сіатлі, в Сполучених Штатах Америки, вона з України. Uh-huh. А, і вона ну, одні з перших мені написала з приводу того, щоб я написала оповідання а, про листування. Тут дуже класна тема. Тобто ми вже часто зараз спілкуємося в месенджерах і збиваємо uh-huh. писати один одному. Єдине, згадуємо на Новий рік, що потрібно листівки якісь надіслати, але зараз так. листівки знову в месенджерах. Але я і це страшно,
0: листівки в месенджерах. Грудні,
2: власне, згадала про це і написала листівки від руки своїм друзям, і це було наскільки класно, коли... Тобто в поштовій скринці не просто там рахунки за комунальні послуги, а ще є конверт від ковідку якогось найкращого друга чи там що. Це дуже класно. І рідною рукою щось верне. Я підтримую
1: цю взагалі традицію. Угу. От мені цього нового року прийшла листівка з е, Нідерландів, і я подумала, Боже, це ж так приємно. От я пам'ятаю, що мій дідусь завжди всім своїм родичам, знайомим підписував листівки і що важливо, що цю листівку ти будеш зберігати. І потім через багато років ти дійсно можеш її дістати і згадати, а от ці от месенджер я ще продовжую це робити,
0: насправді. Тільки своїм закордонним другом, друзям надсилаю. В Україні якось не надсилаю, але от ще тримаюсь, Тому що дуже приємно тримувати напередодні Різдва, Ізраїль, Америка. Соби так стоять ці листівочки. Так дуже, ну, дуже тепленько, дуже тепленько. І ось коли сумно, відкриваєш листівочку, так. читаєш якісь приємні слова і... Хочеться продовжувати жити. Дівчата, залишається останні у нас 10 хвилин, трошки більше. Маємо ще книги. Оксамитка, я знаю, що ви маєте ще книги, і у Насті ще
2: є. Так, хочу розповісти про книжку Олега Чаклуна Нок Сніжинки». Це трилінгва. Українська, Ой. англійсько-німецька. Це для дітей є... Да, діти. Тут хлопчик, який розглядає сніжинку. Тобто, тут взагалі е, така книжка про фантазію. Е, тобто, с, про, е, с, хлопчик роз, розглядає під мікроскопом сніжинку. І взагалі е, кожна сніжинка унікальна. Тут про те, про унікальність кожної сніжинки. І про те, що е, кожна сніжинка – це окремий світ. Тут така філософія є ці книжки.
0: мовами про снежинку це неймовірно.
2: Я <с> та ця історія з такими письменниками реально мала. ну, тут він написав українською, так, а yeah. є <смеш> переклади. Тут історія пов'язана зі Сніжинкою, Тут не просто про Сніжинку. <смеш>, У «Фонтана Казук» тільки дитячі книги, правильно? Тільки дитячі книги, так. У «Легенди». У «Легенди» вже є підліткова серія, це вже 13, 14, 15, 16 років, так? і «Дорослі» – це ефектна серія, це гостросюжетні твори. Я сьогодні принесла книжку «Роксолани сьоми. Світи суміжні». Власне, це ефектна серія. Ця книжка, як потрапила... Факната, так. Oh, це, це міс... містично-реалістичний роман. Страшні речі. <с gueule> ну, от я не люблю трилер, ну, тобто хоррор, але цей трилер можна читати, тому що тут не дуже так страшно. Можна так сказати. Так. А як це, як взагалі цей роман потрапив у видавництво Легенда? Я часто сиджу в Фейсбуці і читаю, що, знайома з багатьма письменниками, я прочитала і Руслана я виклала уривок цього роману, я прочитала, скинула нашому головному редактору Юрію Бадрику, він такий, а попросив у неї повний текст, тобі. йому сподобалося, і він прочитав, так беремо, і ось так у ти зрозуміла, року. як треба зробити? Так. Я от пишу, що
1: розмістила. Я дуже за
2: ці знайомства. І так просто не на руку. Так, вона, до речі, якраз шукала видавця.
0: От, от, так. Настя Красуська. Ви чи то як зараз знаходить. можна Це точно, щоб мозгах не засухли не таки можеш знайти. То, ну, на... люди гарні, люди наші, все. На завершення, ще у нас залишається ще у Ксомити є одна книжка, якщо не помиляюся. Так. Така маленька, з руденькою дівчинкою чи не так. з руденькою? І Настя,
1: я, знаєш, Я, я класика. Я, я, класика. От чомусь згадалося мені е, «Ніч перед Різдвом» Микола Гоголь. Е, згадалося, в якому контексті. Е, от там вже всі ці колядки, оці з зіркою ходять м- молоді люди. Це такі традиційні речі. Яких Любов. Нас... Любов. Любов – це наш. само собою. От мені згадалося в іншому плані. Розумієш, як організатору заходів якихось масових. Мені таке згадалося. Тому що я пам'ятаю, ми в дитинстві. Я розумію, що життя в місті відрізняється від життя в селі, але все ж таки навіть в місті ми ходили по квартирах, там колядували, щедрували, всі ці. Зараз, на жаль, цього немає. І я 15 років колядувала,
0: тому дуже вірю, що наступного року продовжиться робити.
1: От, от я це подумала, що традиція. просто це потрібно, ну, діти самі не вийдуть. То це треба, треба брати... Змусити. Ні-ні, це треба брати ініціативу в свої руки і батькам також якось перевдягатися і ну, долучати та, таким чином дітей. Бо просто прийти там, щедрик-ведрик, дайте вареник, тобі mm-hmm. там 10 гривень, сунули і все, ну це, це не те. А от е- прочитаю, прочитавши, можливо, ось цю книгу, як все так само, ця магія якась, така народна традиція, все в це переплюкався. Слухай,
0: минуло. Чому ти радиш цю книгу прочитати для затишного вечора? Щоб підготуватися
2: до наступного. Я вважаю, що різдвяні книги можна читати в інші пори року, для того, щоб нав... Я колись, от, міста місто ціна і ім'я Марченко. я просто колись була а, учасницею журі конкурсу «Напишіть про мене книжку», я її читала влітку. От мене, в мене реально в липні було Різдво, тому що там так гарно описано Різдво, що я відчувала. Хто Мені не читав, радісно. що Мія
0: Марченко, місто Тіне раджу. Я також прочитала всім, кому дарувала, всі були в захваті. Там дуже класні ілюстрації, і книга класна, і Мія Марченко також дуже прикольна. Тому радимо і на завершення,
2: так як і... замитку. Так, там книжка було? Павла Матюші. Вічка, він автор донедавна працював у Парижі, зараз приїхав у Київ, так. Угу. Це книжечка про таку гномочку, яка живе у лісі, і вона дуже вічлива. І саме цією вічливостю вона... Можливо, змінює багатьох людей, тому що ну, іноді саме ставлення до тебе може тебе змінити. Тобто ти іноді можеш негарно поводитися, щось ну, негарно говорити, а от ставлення до тебе тебе може змінити. Так. Книга для дітей. Так Книга також. для дітей Чудував вона в дуже зручному форматі. Так, і тут гарні ілюстрації. Тобто книжка, взагалі, ми, це серія «Казка під подушку». Тобто її можна під подушку, там, взяти з собою в подорож, вона дуже зручна. Або в метро дивувати людей. Так. Суть,
0: така доросла жінка відкрила дитячу книжечку, насолоджується і регоче. Я думаю, це ну, дуже так було б цікаво. Дівчата, на завершення ми зазвичай робимо три прикольні речі. Перша прикольна річ. Згадуємо для тих, хто наприкід з ефіру веде такий записничок, назву та автора
1: книг, про які ви сьогодні говорили. Настя Красовська. А, так, Туві Янсон «Мумітролі» раджу Всі. повністю, так, але сьогодні це була «Чарівна зима». Фредерік Бакман, людина на ім'я Уве, Микола Гоголь, Взагалі <смеш> потрібно читати, але в даному випадку «Ніч перед Різдвом» і е- коротенька, але дуже зворушлива новела о Генрі «Дари Волхвів».
0: Та й взагалі о Генрі він класно От заходить, мені дуже подобається його всенку.
1: іронія і така добра. Ну, раджу. так. так. Це
2: книжка Івана Андрусяка «Зайчкова книжечка», «Третій сніг», теж Івана Андрусяка, Олега Чеклуна книжка», «Трилінгва», «Танок сніжинки», Маленька книга Хьюґе Міка Вікінга Теплі створі в конвертах це збірка оповідань і Роксуана Сьома Світи суміжні містично реалістичний роман. І також прочитайте книжку, яку ми сьогодні розіграємо. Олександра Гавриш, Різдвяна історія ослика хвостика. Це книжка, яку треба читати. Але поки
0: що у нас залишаються в наступних ефірах. Ми їх розіграємо. Олександра Гавриш, Різдвяна історія ослика хвостика та Троянди за колючкою Ірини Гапієвої від Books. Вони у нас. У мене ще буде час Ослика, можливо, прочитати десь тут в студії, зісти насолодитися ілюстраціями. Тому книги поки що у нас, дівчата. А книги для вас ми, звісно ж, віддаємо. Тому що наші гості не мають піти від нас з порожніми руками. І, Настя, от у тебе така робота, що тобі ця книжка потрібна. Називається вона... Удивільні історії взаємовідносин відомих пар, великі жінки великих мужчин. Валентин Бадрака, Брайт Букс, поривидання. Я думаю, тобі Супер, Дуже Тормально. тобі дякую. Чудово. Це мене, мені, це Брайт Букс. <laughs> дякую, Брайт <Bright> Букс. <Books. laughs> І Оксана Ніколас Спаркс, Люби Джони. Можливо, ви бачили фільм або читали книгу Запускник, Дневник пам'яті. Угу. Yeah. Ось автор цього запускника, його наступний роман, це новинка від Віват, тільки-тільки вийшла, 2019 рік. Cool. Також сподіваюсь, вам сподобається. Yeah. Тримайте, будь ласка. Дівчата, і на завершення наше традиційне, філософське, дуже розумне запитання. Навіщо потрібно читати книги? Ой, <реш> мені так
1: подобається. Знаєш, це про щоб не запитала Настя. Ой, Можна так я тобі тяжело. отак дуже коротенько, просто навіть собі е, цю цитату з Вів е, записала, бо вона мені просто от. Е, один долар вісімдесят сім центів, а завтра різво. Що було діяти? Хіба впасти на стару потерту маленьку кушетку і заплакати? Так дела і зробила. З цього маємо дійти повчального висновку, що життя складається зі сліз, зітхань і усмішок. Причому зітхання переважають. От у мене зітхання переважають. <реш> перечитала. Перечитала Генри. От я е, думаю, що ну читаючи книжку, людина просто відкриває для себе багато вимірність світів. Відкриває е, різноманіття людських особистостей, тих, хто пише і про кого пишуть, розвиває фантазію, я не знаю, просто відпочиває від своїх буденних якихось проблем. Тому читайте обов'язково, не забувайте. От ще важливо читати книжки, не статті, угу. не кліпові, так би мовити. Коротень. Постіки. Постіки, Facebook. так, а все-таки читати книжку, занурюватися і... Так. так,
0: я також зітхну на ці філософські ночі. Оксамитко, Чи... ваша порада. Навіщо Чита... потрібно
2: читати? Я думаю, що потрібно читати книжки для того, щоб за своє життя прожити багато уявних світів. І, власне, чому я читаю книжки, я насолоджуюся словами. Я поповнюю свій словниковий запас, мені я сама пишу, і от, ті прочитані книжки на мене впливають на мою творчість. Так.
0: Сьогодні на нашу творчість, на наше життя, на наш розум і мозок впливало дві, книгу манші, дві читаки, От таке в мене нове слово з'явилося після одного з ефірів. Анастасія Красовська, весільний організатор та координатор, та Оксамитка Блажевська, книжковий блогер, піар-менеджер, видавниць «Фонтан Казок» і «Легенда». Дівчата, дуже вам дячна за те, що цього зимового ранку ви прийшли до нас гості, аби розказати, що ж ввечері. Навіть сьогодні ми можемо прочитати гарних, класних вам книг, щоб мозги не засохли. Дякуємо, Зоєчка, за запрошення. Приходьте ще, як кажуть у нас в народі. І на завершення хочу сказати про те, що можна любити зиму і і не нести в собі тепло. А можна обожнювати літо і при цьому залишатися таким... Сніговою королевою. Тож, друзі, я вам дуже бажаю берегти тепло в собі, читати гарні книги і піклуватися про свій мозок. Дякую, що були з нами. До зустрічі за тиждень.
2: Мозок також хоче їсти. Нагодуй його
0: гарними книгами про все, що пов'язано з читанням, програма, щоб мозги не засохлі.